1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Desde hace 15 años hemos sido testigos de una gran rivalidad deportiva entre tres tenistas de la misma generación. Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.
0: Roger Federer ganó este domingo su octavo título en Wimbledon. Victoria que lo sigue consolidando como el mejor jugador. Novak Djokovic se
2: levantó después de perder los dos primeros ante Stefano Chichipas para coronarse campeón en el Gran Una vez Slam. más, Nadal domina el tenis, lo mismo que Federer, cuando parecían acabados.
1: Esta rivalidad le ha regalado a los aficionados batallas épicas que habían llevado a los tres tenistas a un empate en 20 torneos de Grand Slam, hasta que Rafael Nadal hizo algo que parecía imposible. Con una gran
2: remontada al español, Rafael Nadal se convirtió en el tenista más ganador en la historia de Grand Slams al llegar a la cuenta de 21 y superar los 20 que tenían tanto Roger Federer como Novak Djokovic en conjunto.
1: Ahora se enfrentarán en el Abierto de Francia para definir, una vez más, quién es el mejor. Nadal, Djokovic, Federer. Cada uno de estos tres tenistas está buscando quedarse con el título del más grande de la historia al ganar el mayor número de Grand Slams. Este fin de semana empieza el torneo de Roland Garros y dos de ellos volverán a encontrarse. Para conocer más sobre esta batalla entre grandes, lo que se espera de Nadal en Francia y si es Carlos Alcaraz el futuro del tenis, hoy vamos a platicar con un colega
2: y un auténtico experto en tenis. Jorge Ramos. Nadal tiene la capacidad de estar en el presente. Los que hacen yoga con una respiración especial entienden que estar en el presente es lo más importante. Hoy es viernes 20 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Report.
1: Jorge, yo creo que no mucha gente sabe que eres un, pues un gran deportista. Juegas fútbol todos los fines de semana, por ejemplo. Juego
2: fútbol los fines de semana, juego tenis muy seguido, hago yoga. Lo que no sabes y lo que muchos no saben es que cuando yo tenía 14, 15 años, yo era muy bueno para correr. Uh -huh. Corría rapidísimo. Y me aceptaron en la selección preolímpica, lo que yo consideraba la selección preolímpica, en el CEDOM, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Uh -huh. Y por varios años estuve entrenando. Primero un salto de altura, pero me vieron tan chaparrito que me pasaron a carreras y corría 400 metros con vallas. Mi gran ilusión, León, era ser atleta en unas olimpiadas. Y resulta que una de mis vértebras, cuando nací, no había cerrado por completo. Cualquiera puede vivir el resto de su vida así, pero no un atleta olímpico. Yo tenía un pequeño dolor. Y me hicieron una radiografía y se dieron cuenta que no podía ser un atleta Es más, nadie me quería entrenar así porque corría el riesgo de quedar paralizado. Y se acabó mi carrera. Pocas veces en mi vida he llorado tanto.
1: ¿Sueñas todavía con sí, correr? Bueno,
2: bueno no, no solo sueño con correr, sino que vienen los Juegos Olímpicos de invierno o de, de verano. Yo estoy pegado ahí en el televisor y particularmente cuando son competencias de pista y campo.
1: Además, 400 metros es la prueba más difícil. Con Mata vallas
2: es una locura. Matacaballos le, de, le decían en mi época a la de 400 sí. metros y con vallas muchísimo más, ¿no? Fíjate, no era tan malo. Llegué a correr los 400 metros en 51, 52 segundos. Nada mal. No, estaba bien. Para un atleta mexicano, fantástico. Yo lo único que quería era poder clasificar para unas Olimpiadas y finalmente nunca lo hice, pero. Continué con mi deseo de, de ser deportista y ahora cada vez que estoy estresado, que son muchas, lo que hago es salgo a correr. Y a jugar hago, tenis, por, y, por... Y a jugar tenis que te permite pegarle a un objeto impunemente. Y saltar, <risa> y, exactamente, sacar, sacar el, el coraje, la ira
1: y saltar la red de vez en cuando también. Sí, sí. Ahora, ¿cuándo empezaste a jugar tenis y por qué te gusta el tenis?
2: Mira. Me tocó vivir en una época en México donde en mi casa no teníamos para un club privado donde era el único lugar donde se podía jugar tenis. Y entonces mis amigos con más dinero en el Club Reforma o en el Club Mundet me invitaban de vez en cuando y no había mayor muestra de honor tenístico que poder salir de una cancha con los calcetines rojos. Claro, por la arcilla. Por la arcilla roja, ¿no? Entonces era algo maravilloso poder ir con unos tenis y con unas calcetas rojas porque eso significaba que alguien te había invitado a jugar tenis. Uh -huh. Y me quedé con esas ganas. En México era muy difícil encontrar una cancha de tenis. ¿Pública? Sí, pública, era casi imposible. Y me quedé con esas ganas. Cuando llegué hacia los Estados Unidos, es que empecé a jugar un poquito más. En México lo hice al final, pero aquí en los Estados Unidos empecé a jugar mucho más.
1: Yo crecí viendo tenis en los 80 y 90. Edberg, Becker, Sampras, Agassi, Lendl, en fin, la lista es larga.
2: ¿Cómo ha cambiado el juego desde entonces? Ha cambiado muchísimo, no solo por el material de las raquetas, que ahora te permiten pegar mucho más fuerte y sobre todo meterle spin. Uh -huh. Que la pelota vaya... El efecto. Sí, con un efecto muy, muy fuerte. Yo creo, una de las primeras cosas es que, si tú te fijas, los tenistas ahora casi no la tiran contra la red. Antes era el famoso passing shot, pasarla muy cerca de la red. Pero ahora, debido a las nuevas raquetas y el efecto, casi siempre lo pasan medio metro, arriba de la red. Y eso ha cambiado el juego totalmente, porque eso ha obligado a que los tenistas que antes jugaban servicio y red, ahora jueguen muy, muy atrás. Uh -huh. Esa es una de las primeras cosas que han cambiado. Otra cosa interesante es que lo que antes se usaba, que es el revés cortado, slice uh -huh. se ha empezado a usar muchísimo más. Nadal, en el último juego que tuvo contra Medvedev, lo usó muchísimo. Una y otra vez, claro. Pensando
1: en esta nueva... Época del tenis, la rivalidad entre estos tres monstruos, Federer, Djokovic y Nadal. ¿Cómo explicas una rivalidad tan extraordinaria? Tres tenistas básicamente de la misma generación. Yo creo que
2: es, primero, la cantidad de Grand Slams que han ganado, ¿no? 22 de ellos, Djokovic y Federer, y 21 Nadal. Eso es lo más impresionante. Ese dominio sobre el juego, pocos lo habían tenido. Y Djokovic llega tarde, porque. Por muchísimo tiempo era Nadal contra Federer. Eran el gran juego entre ellos dos. Y Djokovic quizás terminará siendo el mejor del mundo por su edad. Pero lo que lo explica es el control sobre un juego, sobre un deporte, como pocas veces ocurre. Pocas veces puedes decir que un beisbolista o un futbolista o un basquetbolista puede dominar un juego de esa manera. Michael Jordan quizás en basquetbol, ¿no?
1: Hablemos ahora de Rafael Nadal. Lo que hizo en Australia fue un triunfo épico que lo sorprende, incluso a sí mismo, porque meses atrás estaba, bueno, lesionado, estaba en muletas. Siempre estaba en muletas. Impresionante.
2: 21
1: ¿Qué hace a Nadal específicamente un atleta tan extraordinario?
2: Es, sin la menor duda, la fortaleza y la concentración mental. Porque a ese nivel hay jugadores más rápidos, hay jugadores más fuertes, hay jugadores más flexibles. Pero Nadal, a pesar de este problema que tiene en el pie, que es un problema congénito, que es el crecimiento de un hueso, que le evita correr y caminar normalmente. Lo más impresionante de Nadal es esa absoluta concentración y luego esa rutina que para la cual los psicólogos se van a dar fiesta, ¿no? Pero es hacer exactamente lo mismo, botar la pelota de la misma forma, jalarse el calzón de la misma forma, Una limpiarse y otra y otra vez, sí, limpiarse la frente de la misma manera, jalarse la gorra de la misma manera, todo es exactamente igual, no tocar la línea caminar de un lado, caminar de otro, llegar y sentarse de una forma, tomar agua de la misma forma, dejar las botellas de la misma forma. Yo lo entiendo. Todo eso, toda esa rutina, le permite concentrarse en lo importante, que es el juego. Esto me recuerda a Barack Obama, cuando le preguntaban por qué siempre se vestía igual, excepto una vez que se puso un traje claro. Y fue un escándalo. Sí, y él decía, porque no tengo que pensar en eso. Nadal, con esta rutina, obsesiva dirían muchos, le permite concentrarse en las cosas importantes, que es el siguiente juego, es la siguiente pelota. Y esa concentración es única. En el juego contra Medvedev en Australia, iba perdiendo dos sets uh -huh. y lo remonta y lo gana. Lo gana porque mentalmente fue mucho más poderoso que Medvedev.
1: He disfrutado mucho hasta el día de hoy de poder jugar prácticamente todos los torneos con la sensación de que estaba luchando por cosas importantes y esto es lo que
2: me hace más feliz.
1: Pero también tiene esta capacidad de competir que yo creo que lo hace uno de los competidores más extraordinarios de la historia del deporte, no el tenis. ¿Qué tiene que tener alguien en la cabeza para poder competir así? Es decir, enfrentar la adversidad de un tenista como Medvedev, que es un muro, vas dos sets abajo, vienes recuperando de una lesión, todo indica, la historia indica que vas a perder y decir yo no me rindo nunca, no hay una
2: sola pelota que doy por perdida. Vamos a ponernos filosóficos aquí. En una entrevista, Desmond Tutu, por supuesto el, el arzobispo anglicano sudafricano que acaba de morir hace poco, yo le decía, ¿cómo se convencieron ustedes de que podían superar las cosas en Sudáfrica? Dice, tienes que estar absolutamente convencido de que vas a ganar. Esto es Desmond Tutu. Lo pasamos con Nadal. Es exactamente lo mismo. Él está absolutamente convencido de que al final él puede ganar. Hubo un momento en el quinto set entre Nadal y Medvedev en el que... Mmm, iba 0-40 él perdiendo y en uno de estos juegos Nadal había cometido una doble falta. O sea, ¿cómo te recuperas de ir perdiendo 0-40 después de haber metido una doble falta? Y es estar absolutamente convencido, León, de que lo único importante es el siguiente punto. Así es, la siguiente pelota. Sí, el siguiente no, punto. no dos, no la anterior. ¿no? El tenis es una cosa maravillosa porque te permite corregir segundos adelante el peor error de tu vida. Nadal tiene la capacidad... De estar en el presente. Los que hacen yoga con una respiración especial entienden que estar en el presente es lo más importante. Tenistas como Nadal lo logran. Los que no lo logran son los que pierden. Y eso es lo que diferencia a Djokovic, a Federer y a Nadal de todos los demás.
1: El tenista serbio Novak Djokovic se embarcó a Melbourne rumbo a su país luego de que las autoridades australianas le revocaron su visa por no estar vacunado. Esta partida obligatoria lo dejó fuera del torneo de Australia. Aunque Novak Djokovic quiere ser el mejor del mundo, sus convicciones personales lo dejaron fuera del último abierto de Australia. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera
2: una leyenda como el tenis, como Novak Djokovic.
1: El abierto de Australia lo terminó ganando Rafael Nadal, después de un enfrentamiento de más de cinco horas contra el ruso Danil Medvedev. Así, Nadal se convirtió en el tenista masculino con más Grand Slam de toda la historia. Quizás si Djokovic hubiera jugado a Australia, que es una superficie que se le da mucho mejor que a Nadal, quizá habría sido él quien tuviera 21 torneos de Grand Slam.
2: ¿Qué piensas de lo que pasó con Djokovic? Es que el torneo de Australia, aunque no lo jugó Djokovic, lo perdió Djokovic. Uh -huh. Vamos a pensar, ¿quién fue más inteligente? El objetivo es ganar a Australia. El objetivo es pasar de los 20 Grand Slams a 21, convertirse en el mejor del mundo, por lo menos por un momento. Y entonces... Nadal hizo lo que tenía que hacer un campeón, que era jugar. jugar, operarse en septiembre, hacer un plan y vacunarse. Djokovic pensó que era más importante que todo lo demás. Pensó que su estatus de superestrella en Serbia lo iba a convertir en alguien. Intocable. Y entonces dio una información no necesariamente verídica sobre su historia clínica. No sabemos exactamente qué ocurrió con el momento en que se contagió de covid y al final, quiso ser más listo que todos e ir en contra de la ciencia. Y al final, Djokovic perdió el torneo australiano porque no se quiso vacunar, porque no supo jugar con las reglas. ¿no? Entonces, ¿quién es más inteligente? Sin la menor duda, eh, Nadal. Al final, ¿quién de los tres tendrá más campeonatos de Grand Slam? Yo creo que Djokovic por la edad. ¿no? Yo creo que por la fuerza y el tiempo que le queda, yo creo que estamos a poco tiempo que Nadal y Federer se tengan que retirar. Pero Djokovic, sin la menor duda, terminará siendo muy a mi pesar el mejor del mundo. O sea, para mí, el juego de Federer, con esa soltura, con esa sensación de que está flotando, con esa idea de que pega y no se lastima y no hace ningún esfuerzo, a mí me fascina. Es como hacer yoga ¿Tu favorito? Tema. Sí, 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 sin la menor duda. Bjorn Borg me gustaba muchísimo también. Parecido, parecido en cuanto a la elegancia y este asunto de la facilidad. Pero tú mencionabas a, a Borg. ¿Borg no tuvo la entereza mental? Para seguir. Para seguir. Y él lo dice, ¿eh? O sea, él claramente lo dice que la presión que él sufría jugando era demasiada. Y no lo aguantó. O sea, se retiró a los veintitantos, ¿no? Sí, Cuando ¿26? Nadal y Federer todavía siguen jugando. Bjorn Borg había
1: ganado seis veces Roland Garros y cinco veces Wimbledon cuando en enero de 1983 anunció que se retiraba del tenis profesional. Tenía solo 26 años. Nadie esperaba esta decisión cuando el sueco estaba en la cúspide de su carrera pero el cansancio mental pudo más Ahora, últimamente las lesiones no dejan en
2: paz a Nadal peor que nunca ¿Crees que se le acaba el tiempo? No creo, es un peleador Lo acabo de ver en una entrevista hace poco a Nadal, parecía que estaba agarrado con hilitos, ¿no? tenía cinta adhesiva en casi todos los dedos yo sé que tiene un problema en uno de los pies, pero cuando tú lo ves en la cancha, no te deja verlo. No te da la menor indicación de que algo está mal con su cuerpo. Y hay muchas cosas que están mal con su cuerpo.
1: O sea, cuando empieza a jugar, es este competidor... Es un león en
2: la cancha, ¿no? Y Carlos Alcaraz, del quien tenemos que hablar, sigue con ese mismo estilo. Se trata de pelear una pelota tras otra. Lo hermoso de la filosofía del tenis es que puedes hacer el peor tiro del mundo... Uh -huh y 10 segundos después tienes la oportunidad de hacer el mejor tiro del mundo. Y entonces, esa idea de concentrarte en el presente, solo la pelota en la que estás jugando, no en la anterior, ni en las que vienen, no en el punto que vienes, sino solo en el presente, eso es maravilloso. Jorge, es lo que nos gusta a los tenistas, que puedes estar siempre en el presente. Y la manera en que lo pelean en estos momentos Alcaraz y Nadal es increíble. Luego los españoles tienen una trampa espantosa. No es el globito, porque el globito, digamos subiría 5 metros o un poco más. ¿no? Es el medio globito. Es un, una cosa espantosa que te tiran un medio globo como de 2 o 3 metros al revés. Y ese es el tiro más difícil en el tenis. Imagínate agarrarlo, agarrar un revés, es decir, del otro lado de tu hombro, arriba, no tienes ninguna posibilidad.
1: Hablando de españoles, ya mencionabas a Carlos Alcaraz. Por primera vez en mucho tiempo, da la impresión de que estamos frente al futuro del tenis sí. varonil.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que es el futuro. Lo que estoy viendo es si Alcaraz tiene la personalidad de Nadal, o de Federer, o de Djokovic, que son los tres grandes. Tiene la garra, es una cosa impresionante. O sea, pelea uno tras otro, tras otro. Siguiendo yo creo que es la escuela de Nadal. Porque hay dos formas de jugar. Una es el estilo elegante de Federer. Otra es la flexibilidad y el talento de Djokovic. Pero lo otro es con garra. Aquí te da la impresión de que no importa cómo le peguen a la pelota al o Nadal, van a hacer el, el, su máximo esfuerzo. Y es ese máximo esfuerzo durante tres o cuatro o cinco horas es impresionante. Es el futuro, sin la menor duda. Hey everybody, it's uh, Roger here. I hope you're doing well. uh, listen, I just wanted to update you or give you a bit of an update.
1: En agosto de 2021, hace casi un año, Roger Federer anunció que no podrá asistir a Wimbledon porque le harían una cirugía en la rodilla y estaría fuera de juego durante varios meses.
2: Federer
1: dijo que a su edad la recuperación no sería fácil, pero estaba tratando de rehabilitarse para estar sano y volver a las canchas. Pero el domingo comienza otra edición del Abierto de Francia y Federer no podrá asistir porque todavía no está en condiciones. En esta edición del Roland Garros es posible que el defensor del título, Novak Djokovic, se mida en cuartos de final con Rafael Nadal, 13 veces campeón del torneo. Bueno, el futuro llega encarrerado a París hoy por hoy. ¿Quién gana Roland Garros?
2: No es fácil yo, esta No, vez. no, pero yo... Serán por mi edad, pero yo sigo apostando por Nadal. Creo que no hay mejor jugador en cancha de arcilla que Nadal. Sigue siendo el gran campeón. Le pones a Djokovic o le pones a cualquiera de estos jóvenes, incluso al mismo Alcaraz. La idea de cómo masajear la arcilla, de cómo hacer que la bola se resbale particularmente en la arcilla. Y además el juego de arcilla es muy pesado porque la pelota bota menos. Entonces eso permite que haya más puntos y ahí gana el más fuerte. Yo creo que hoy el más fuerte en el tenis sigue siendo nada. A pesar de las lesiones. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no te deja verlas y además está preparándose para eso. No sé cuánto tiempo más le quede y ya Alcaraz viene detrás, pero en la cancha, el fuerte sigue siendo nada.
1: Por último, ¿qué lección aplicable a la vida has aprendido en la cancha de tenis?
2: Estar en el presente. Cuando estoy jugando, de pronto me pongo a escribir un artículo en la cabeza, de pronto estoy haciéndole preguntas al siguiente entrevistado, de pronto estoy respondiéndole a algunos de mis compañeros aquí en Univision. Y entonces tengo dos frases que constantemente repito. Una es, stay here. Cuando estoy todo perdido y escribiendo mi artículo en la cancha de tenis, stay here. Y últimamente he encontrado una que me gusta más, que es muy mexicana, que es, Tate quieto. <risa> y entonces, en lugar de estar pensando en estupideces todo el tiempo, porque lo que uno desea como tenista y como deportista es poder llegar al lugar y ponerte a jugar, ¿no? Y entonces he dejado el muy gringo Stay Here y ahora yo estoy con Tate Quieto. Y tate Quieto, Jorge. Sí, sí, sí. <risa> Ni siquiera es con la S sino es Tate Quieto. Entonces, Tate Quieto es estar ahí, respirar y eso es lo que más he aprendido. Y lo que hablábamos anteriormente, esa maravillosa posibilidad de corregir al siguiente minuto tu peor error. Gracias, Jorge. Gracias, gracias a ti.
1: Esta pregunta es para ti. Al final de la historia, ¿quién será el más grande de todos? ¿Nadal, Djokovic o Federer? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: .com para detalles